0: Episode 78 – Die FileMaker Cloud und worauf man achten sollte Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5 Minuten Claris FileMaker. Heute geht es um das Thema FileMaker Cloud. Oder Claris Cloud, mir ist auch wirklich <lacht> völlig egal, wie das FileMaker nennt. Ich bleibe jetzt mal bei FileMaker Cloud, weil sonst sind wir wieder in der Begriffsverwirrung mit dem Produkt, Kleris, was es nicht mehr gibt, Femmika und so weiter. So jedenfalls, diesen Podcast hatte ich vor einigen Wochen schon mal aufgenommen, bevor Femmika Mitte August, äh, bevor Kleris Mitte August zu der Erkenntnis kam, also die Kleris-Produktfamilie, um die sich mehr und mehr eigentlich alles drehte, die verschwindet, war einfach mal so schnell, ja, weg damit. und. Ähm, dieser Podcast ging darum, dass ich darstellen wollte, was auch ganz interessant gewesen wäre in diesem Zusammenhang, gerade bei dem Thema Login und Rechteverwaltung, die in der Claris-Produktfamilie ganz anders aufgestellt war, dass die FileMaker Cloud eine Möglichkeit bietet für Entwickler, sich so damit so ein bisschen vertraut zu machen, weil sie vom Login her ein bisschen in der Mitte angesiedelt ist zwischen dem, was FileMaker an Kunden heute kennt, und dem, was Claris an Konten kannte ich muss aufpassen, dass ich in der Vergangenheit bleibe. Ich will aber auch gar nicht in der Vergangenheit bleiben. Das, was ich damals darstellen wollte, kann ich nicht darstellen. Ich habe also diesen Podcast dann wieder <lacht> eingestampft und äh, gehe das ganze Thema jetzt trotzdem nochmal an, weil es ein Unterschied ist, den man trotzdem auf den man äh, aufmerksam machen sollte. Und ich merke wohl an da die Änderungen ja zahlreich und manchmal sehr überraschend sind, die zurzeit in dem Produkt stattfinden, dass auch hier durchaus zeitnah vielleicht irgendwelche Änderungen kommen, von denen ich heute nichts weiß. Ich hoffe mal, dass jetzt alles so ein bisschen solide weitergeht. Also worüber rede ich eigentlich? Ich rede darüber, dass, ich verwende es nur abschließend nochmal bei Claris Pro, Go und wo auch immer, konnte man nur noch mit der Claris-ID einen äh, Login starten. Ja, und auch die Kontenverwaltung kannte nur noch eine Claris-ID mit den normalen Konten, diese aus FileMaker, eine FileMaker pro datei die man in Claris Pro konvertierte. Äh, da waren zwar in den erweiterten Zugriffsrechten diese Konten noch aufgeführt, aber mit denen konnte man dann nichts mehr äh, anfangen. Es ging nur noch die Claris-ID. Und bei FileMaker gehen ja ganz andere Dinge als nur die Claris-ID. Und dann gibt es die, äh, die, ich bleibe jetzt bei FileMaker Cloud, dann gibt es die FileMaker Cloud. Also ich lade in der Datei auf die Cloud von, Claire, von der Firma Claris hoch. Und da ist dann natürlich alles automatisch auf diesem Server, ich muss nichts konfigurieren und so weiter. Ich bin allerdings halt auch an diesen Rahmen, den man mir vorgibt, gebunden und kann nicht so agieren, wie ich auf einem zum Beispiel virtuellen Server, den ich mir irgendwo bei Strato vielleicht miete und dann meinen FileMaker-Server installiere, da kann ich wirklich alles zugreifen und alles managen. Und in der Cloud ist es halt natürlich alles so ein bisschen vorgegeben, aber es ist wirklich... Meiner Erfahrung nach durchaus äh, spannend, das mal auszuprobieren, weil es, es hat was für sich. Es ist schon auch keine, keine schlechte Sache. So, seit FileMaker 18 kann man, wenn man Dateien öffnen will, im Dialog rechts oben den Claris-ID-Login durchführen. Da ist so ein kleines Icon, das gab es vorher nicht, und dann kann ich mit, dem, mit der Claris-ID einloggen. Und warum soll man das tun? Oder ist das eine Vorbereitung auf Claris Pro? Wovon rede ich überhaupt? Ich spreche davon, dass wenn ich eine Datei auf die FileMaker Cloud hochlade, dann werde ich nach einer Claris-ID gefragt. Sonst geht es nicht. Und diese Claris-ID wird dann auch als Zugriffskonto für diese Datei auf der Cloud angelegt. Und wenn ich diese Datei sehen will in meinem Dateien öffnen Dialog in, in FileMaker, dann muss ich mich rechts oben mit dieser Claris-ID anmelden und dann kann ich überhaupt diese Datei gelistet bekommen und kann sie so öffnen. Oder die Dateien, können ja auch mehrere sein, ist ja auch völlig egal. So und hier sehe ich etwas, was ich in Fallmaker sonst gar nicht habe. Ich habe es wieder am ob ich eine Datei auf den FileMaker Server stelle, ob ich die lokal öffne oder in FileMaker Go, hat eigentlich alles mit dieser Claris ID nichts zu tun. Diesen Gedanken gab in es dieser, in dieser Claris Produktfamilienwelt nicht in FileMaker, aber wohlgemerkt in der FileMaker Cloud, da ist es sehr wohl schon in FileMaker vorhanden. Das ist auf der einen Seite verwirrend. Es wäre interessant gewesen, sich anzuschauen, hätte es diese andere Produktfamilie Claris und so weiter und Co. Plattform weitergegeben, weil man da schon etwas sieht, was eigentlich sonst nur in dieser Klerus Produktfamilie vorkommt, das ist jetzt weg und trotzdem bleibt dieser Unterschied, zumindest, zumindest im Moment. Und dessen sollte man sich bewusst sein. Also wenn man erwägt oder der Kunde fragt und mit der FileMaker Cloud arbeiten will, ich erwähne nochmal, mir ist jetzt völlig egal, ob die jetzt heute Claris Cloud genannt wird oder, oder doch FileMaker Cloud. Ich bleibe jetzt bei FileMaker, weil jeder dann weiß, was damit gemeint ist. Im Moment vielleicht ganz gut, bis dieser ganze, dieses Claris Tohu, Wabohu, äh, etwas der Vergangenheit angehört. So, in der FileMaker Cloud, wenn ich eine Datei hochlade, muss ich eine Claris ID angeben. Wenn ich dann in der FileMaker Cloud, aus der FileMaker Cloud diese Datei öffne, dann sehe ich auch nur in der rechten Verwaltung eine Claris-ID in den Konten, in den Zugriffsrechten. Und meine früheren FileMaker-Dateikonten, meine ganz normalen, sehe ich auch wieder nur in den erweiterten Zugriffsrechten. Die sind schon noch in der Datei irgendwo drin, aber sie werden nicht mehr als Konten benutzt und können so nicht mehr benutzt werden. Diesen Unterschied mal selber durchzuspielen mit einer Testversion, vielleicht der FileMaker Cloud, sich das bewusst zu machen, wie das funktioniert, vorzubereitet sein, wenn der Kunde anfragt und damit so ein bisschen umgehen zu können, äh, kann ich nur jedem ans Herz legen. Ich fand diese Erfahrung natürlich insbesondere spannend in Bezug, jetzt greife ich wieder drauf zurück, das ist richtig, auf diese Veränderung oder diese Doppelstrategie der Firma Claris mit dem Produkt Claris Pro, weil man sich in FileMaker das Thema Kontenverwaltung nur mit einer Claris-ID anschauen kann. Ähm, es ist jetzt nicht mehr so, die Situation ist anders. Dennoch, es ist, ähm, weil man sonst in FileMaker Stand heute so eben nicht arbeitet, durchaus gut. Zum einen das zu wissen und vielleicht auch mal sich selber angeschaut zu haben, damit man ein Gefühl dafür bekommt. Nicht, weil man irgendwas mit Claris Pro und Co. in Zukunft noch zu tun haben würde, sondern weil die FileMega Cloud eben heute so funktioniert. Und weil man darüber auch mit seinem Kunden sprechen können sollte, der dann eine Claris ID dafür benötigt. Jetzt bleibt es dann natürlich spannend und bekommt wieder eine neue Relevanz, wenn, wie angekündigt, dann das Claris Studio äh, für FileMaker in FileMaker richtig integriert wird. Das wird sehr spannend und auf der Cloud macht es vielleicht dann, wenn das mit der Claris-ID so bleibt oder so weitergeht in der Cloud, dann besonders Sinn oder ist besonders ähm, elegant dann in diesem Zusammenhang. Jedenfalls mein Rat abschließend, einfach sich anschauen damit vertraut werden, damit, wenn man damit konfrontiert wird, auch weiß halt, das funktioniert ja schon ein bisschen anders, als wenn ich auf einem normalen FileMaker Server mit dem normalen, mit dem FileMaker Client auf einem, von einem normalen FileMaker Server Dateien öffne, sie rauflade, hoste und mit denen arbeiten will. Ich hoffe, euch hilft das weiter spannende Lösungen zu bauen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt, fünf Minuten cleveres FileMaker. Tschüss!